0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組はビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたします
1: 。のの人人事事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの串田優ですえ。今日も先週に引き続き東京丸の内1丁目の株式会社マネジメントサービスセンターの15階のフロアから番組をお送りいたしましょう。先週からお送りしているテーマは企業価値を高める次世代経営人材。今日は第2回目ということで次世代経営人材の準備度になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。ソニー株式会社人事センターセンター長の持月健一さんです。もちじさん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして、第一三共株式会社総務本部人事部長の松本隆さんです。松本さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最後に、今回のスポンサーを務めていただいております、株式会社マネジメントサービスセンター代表取締役社長の遠山正宏さんです。遠山さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
1: 。さあ、今日のテーマ、次世代経営人材の準備度。準備度ということで、まあタレントマネジメント、プール人材、作成者その辺の話になるかなと思いますけど、松尾さん、はい、大山京さんではいかがですか
3: 。うん、まあ準備度という言い方をするとまあ難しいですけど、あのまあ結構準備を整えつつ、まあ次の課題にまあ対応していこう、まあまあそんなぐらいのステージかなというふうに思ってます。はい。まあ将来を担うまあリーダーをまあ継続的にやっぱり排出していかないといけないということで、うん、まあグループ全体でまあ次世代リーダーまあどうやって育成しますかっていうところをまあ念頭にまあ。人材育成を図ってると、うん、まあそういう状況ですね
1: 。なるほど。はい
3: で特にあのまあやっぱ経営ビジョンとかあれ中期経営計画まあこういったものをまあ実現していくとまあいうことがまあ非常に重要になってくるので、でそれを実現するためにまあ重要となる、うん、まあキーポジション。うんキーポジションここが,、ええここがまあ、抜けちゃうと困っちゃうので
1: 、アバウトキーポジションっていくつぐらいある
3: 大体いい20から30の間ぐらいのポジションを、ああだまあ、大体、うん統グていて、グローバルで決めていい、てそこについては、うんまあ、きっちりと、まあ、サクセッション,ションマネジメントをやっ,て、うん、や
1: ってるっていうことになりますね。それはグローバルで、ね、グループ会社含めて、はい、タレントマネジメントをされてるって
3: ことですよね。<笑>だかぐらいのところまではなかなか言い切れない部分もありますけど、い<笑>、うんまあ、なりにもやっぱりそのタレントマネジメント大事ですよねということで、す、うんうん、ちょっと残念なんですけど、アメリカが一った時その結構ね、シュリンクしちゃってた時期があって、そ,ううね、でその時にまあまにいろんなこうまあリストラをやって。時に人事もやっぱりですね、結構ダウンサイジングしたんですよ、でそのときに、それまでやってたそのタレントマネジメントのチームも、ちょっともういなくなっちゃって、うん、でそこでちょっと一旦途切れたっていうのがあって、これもったいないんですけど、また少しちょっと巻き返しを図って、アメリカでもきっちりとまあアメリカの現地、ローカル社員のまあ育成、その中からリーダーをまあ見つけていくっていう、そういう動きは、これからまたちょっとやっていく必要があるねっていうことで、今、アメリカの人事部長とはそういう話をしてる,なるほど。そう
1: いう経験苦い経験、まあ、トラウマなのかわからないですけどそういう経験をさらに活かして頑張っていこうというところになってるんですかね。ねはい、なるほどありがとうございますそれでではソニーさんはいかがですかがす
4: 先週もお話した通りソニーは一体何の事業をしてる会社なのか、はい、ソニーは各事業体ごとにそれぞれの、まあ、業界マーケットを抱えてお客様とつながってるわけで、はいまあ、そういうソニーグループを率いる次世代のグループ経営者っていうのをちゃんと計画的に育てていこう、うん、それからレディネスを作っていこうっていうのはまさに昨年度から改めてリセットして始めたリセットしたもん。という感じれか、ね、らしいねやっぱりコンテンツをやってるエンターテインメント系ですとか金融、それからゲーマーネットワークサービスグローバルの人材の情報をそんなに我々持てているわけでもないんですよ、まあ、もちろんケースは知ってますけれどもやっぱりそういう人たちもちゃんと我々のそのスコープに入れてディスカッションしていかなきゃいけないと思いますしえそれが見えてる状態でサクセッションプランをちゃんとやるということだと思うのでそういう意味で昨年度をもう一回、引き直ししてスタート。したというところに今あります
1: なるほど、はい、うんそうすると準備をし始めたとそう,そうですね田村さん何かこのお二方にご質問ぜひお願いしますそ
2: うです、ね、まああのの準備今どのように。評価して、測定しているかみたいなところでもし何か事例がありましたら教えていただけるとありがたいなと思うんです松本さん、いかがですかや
3: っぱサクセッションプランがしっかり描けているかどうかっていうのは、あのこれ、1年に1回必ずそのキーポジションに対してはリバイスかけてやっていますので、そこでまあどういうサクセス候補が上がってきているのか。うん、その人の人なんですかね、育成課題はどの辺にあるのかっていうところの、まあ、情報をもらってで、それをちゃんとその方向で育ててくれてるかどうかっていうのを、うんまあ、見てるということですね、うん、なので、あのサクセッサー候補が今のところいませんとか、うん、あるいは4、5年後にはこの人がなりそうだけど、今今、ちょっと1、2年後っていうのは、ちょっと厳しいね、みたいな、まあそういうポジションがないわけじゃないので、まあそういうところできるだけまあ減らすというか、うん、まあそういう作成さが、特にまあ海外とかね、抜けることもありますんで、その現職者が、まあそういうところあ備えておくっていうのは、まあ非常にセンシティブかなというふうに思っていて、まあそこは、必ずまあ人事がその辺のレビューをしてで CEO の方にまあ提出をしてまあ気になるところは直接まあそのキーポジションホルダーとまあ CEO の方で話をしてもらうとかまあそんなことも仕掛けたりとかってことをやったりしています。個人の準備度というかまあ組織の準備度というところをうこうううで,
2: 、ね
1: はいでね、組織の準備度ですね。うんお話ですね。ありがとうございます。茂
4: 木さんいかがですか。そうです我々もソニー・ソニーバーシティみたいなところで、はいはい、まあ、各事業体の次の経営を担ってもらう人材をまあ育むプログラムを提供する場があったりしますけども、はい、そういう中の1年間の例えばプログラムの中で360サーベイをやったりですとか、うん、あるいは第三者にレビューしていただいてまあレビューというのは観察ですね、うん、観察した結果を本人にフィードバックしたりだとか、うん、そういうのをもちろんやってます、うん、やってる、はい、あとソニーは年次的にローテーションなんてしない会社なのでそうなんだよねポリシーとして事業体各組織ごとにも大体3年でこうアサイメント書いてこうねとかそれはやってるんですけどそれは別に人事取り分ででも全然ないんですよ現場がうちはこういうふうにやっていくのがちゃんと専門性を高めていってでそうしてそういう中でこういうのを見極めてこういう方向に得意な人は行ってもらうだとか、そういうことをやる、その、現場の中で人材育成委員会みたいなのも普通に持ってるんですね。いちいちそれ、人事が介入しないんです。うん、介入してたら、人事の人数増えちゃって、間接人数増えちゃいますからな。なるほど。あの、割と現場の本当に主体的な動きでやってもらってるんです。うん、なんで、それはそれで粛々とずっと歴史があってやってると思うんですよね。うんうん、だけど、これだけ事業が多様化した時の、本当にその多様な事業を、経営判断できる人を作るっていうのはちょっとソニーが今違うステージに入ったんでなので改めてリセットしなきゃいけないというのがあ今
1: 日のテーマで準備度ってあるけどやっぱりソニーさんの場合事業がこう多角化してるので横串の環境も必要だなと思いますけど一昨年の11月だったかソニーの本社の5回なんで誤解ってことを知ってるのかね。まあい,いや。<笑>ポートはいはい。作られたじゃないですか、はいあ。あれもその一つ環境なんじゃないかなと思ったけど、それい
4: かがですかそ,そうですね。あれも多様な人が集う場として、うんうん、そういうコンセプトを込めて作った場ですし、うんうんうん、現実はそこには、そのセミナーとか、クラスルームの研修があって来る人もいれば、うんまあ、終わった後もそこで話をすることもありますし、うん、あの他の事業所から来た人があそこで集中してなんか仕事をちょっと打ち合わせをするとかってこともある、うんうん、あと自由に不利に使える空間も用意してますから
1: もち、うん、さんあのリスナーの方はぜひちょっとポートを少しご説明いただけますか
4: 、はいあの元々創業者の一人の伊深さんが人材しがき論ということをおっしゃっていて、はい、多様な人が集まって異なる意見を交わすことによって、やっぱり、うんまあ、正確に言ってるかどうか私、いまいちしないですけど、うん、異なる意見が戦わせることができる組織風土からイノベーションとかの次、成功が生まれるんだ。
1: それはもう、習平と博士の言った新結合の、
4: ね、なので、そういう意味で言うと、教科書通りですよ。あのー普段設接点がない人と会えるっていうことはすごく大事ですよね、うんうん、でそうすると10年ぶりに会うことででいいいじゃないですか、うん、新人の時一緒に研修受けました、うん、あれどっかで会ったっけって偶然会ってそこから話をしていたら面白いねって言って新たな例えばコラボレーションそれはビジネスのコラボレーションすぐに行かなくてもちょっと一緒にディスカッスしてみようよ、うん、そこから何か自分の気づきがあってあひらめいたっていうこともあるかもしれないんでそういうことを意図的に起こせる。場が多分ポートというその学習環境だと思うんですよね、うん、学習ポ
1: ートっていうのは港っていうことで,港って意味です、ね、出会いの場っていうことにしてるんだね,、はいねはい、何回かね私ね見学させていただいたんですよ、はい、でなかなか社外の方は見れないんですけど僕ね望月さんもう6回行った
4: あそうですか<笑><笑>すごいですね
1: <笑>それでねや、やっぱりすごいなと思うのが、もう世界中でインターネットテレビで接続できるので、世界中から例えばエンジニアが入ってきたりして、議論してるんですよね、結構、事業防弾的な人たちがいっぱいいますよね、うねもうね、テレビがあちこちあるんですよ、テレビ作ってる会社だから、これ、らしいなってに思います
4: 、ねまあ、今、我々のあそこのフロアは、どこもプロジェクターかテレビか全部標準装備なので。うんはい
1: そうですよね。あれはね、素晴らしいなって。でも僕が言ったんですよね、あれ、ポート、ポートって港つってるけど、実はね、ソニーさんって品川の駅の前にあるんですけど、あそこね、港区なんですよ。港区だからポートなんじゃないかって言ってるんですけど。いや、それはちょっと、わからないですけど。<笑>番組で言っていいかどうかわからないですけど。いや、あそこは、ああいうのも、だから先ほど言ったように準備度っていうことと同時に、環境、届いていくことによって、ね、事業防弾的な人たちが、こうやって出会って、ね、新
4: しい技術を勉強し、しだしてるんですよね。はい、あの環境っていうのは、僕は素晴らしいな、っていう,う。あれができる前から、他の事業所であれと似たようなスペースを持ってる事業、厚木とか大崎はあったんですけども。そうなんだ。ああいうのができて何が起こったかっていうと、社員同士が学び合うコミュニティが生まれるんですよ。それ素晴らしいね。あの、それは本当にそうだと思います。うん、人事なんか開催しなくたって、<笑>あの、まあ、極論ですけどあ、あの、社員、やっぱり貢献したいと思ってる人たちは学習意欲があるので、そう学習する場ができる場だったり、うん、何かしかのインフォメーションが得られる場があったら、うん、学習し始めるんですよ。でそれが、オフィス環境、仕事をする場しかなかったら、うん、もちろんミーティングルームではそんなこと起こらないですね。確かに。あそこに行くと、会社が契約してる端末で、うん、いろんな検索エンジン、外の有料サービスを使えるんですもちろん、そこの端末だけでしか使えない、いろんな制約条件があるんですけれども、だけど、やっぱりその学習環境があることによって、集う同じ関心持っている人が、うん、またじゃあ、来月もちょっと話しようっていうのは、その場があるからだと思うんですよ。なんかそういう学習環境を整備するっていうことが、ピアツー,ーピアの学びの場が。一人と一人のつながりが、一人と大勢のつながりになって、学習するコミュニティが生まれてきてるっていう。それが今ソニーで出現していることだと思います。海外はどうかって、私は海外行ってないんで、そこはちょっと自信ないですけど。日本の中で言うと、そういう風な変化が起きてきてますね
1: 。これ素晴らしいと思いませんか。すごいですね。すごいね。そうやってやっていくと、やっぱりもともと志高い方がすごく優秀な方も多いので、社会課題を解決しようというふうに、自分の事業部で持ってるんだけど、他の事業の人と、なんか技術的ななんか情報交換したらそ、ね、それ使ったらなんかできるぞみたいな。あとは、なんかできるですよね
4: 。同じ思いを持ってる人が、うん、ちょっとじゃあ、ポートで。話しようようって、うんあまあ、もちろん予約しなきゃ使えない部屋もあれば、うん、ちょっとした小さいテーブルだと予約なしで集まれば使えますから、うん、じゃあ夕方遅い時間だけど7時半からちょっと集まれるとかた、うん、ちょこちょこっと集まって意見交わすとか、うん、そんなことができる場にもなるんですよね、うん、それが今本社にしかないんですけども、うん、まあそれと似たような場所が大崎とか厚木にもありますからあるのねはいうんそれは素晴らし
2: いこに次世代のリーダーの方が次世代のリーダーになる候補者になれるその潜在能力を持ってる方結構いいらっししゃってるかもれなですよねかもしれないですよ、ね、かもしれないですね、うん、でも人事改造してないので<笑>なんか見に行きたくなったりするんじゃないかなとち
1: ょっと思っちゃいました、うんうんうん、素晴らしいですよね何か何か新しいサービスとか船員とか出た時にどのぐらいポットで情報公開したのか聞いてみたいね聞い
4: てみたいですね
1: <笑>そこから生まれたらさ、うん、人事が作った意味が
4: <笑>でも実際ちょっと私が人事のメンバーにお願いして調べてもらったことがあるんですけども、はいはい、まあエンゲージメントサーベイソニーもずっともう何年も続けてやってます毎年、うん、で最近そういうラーニングコミュニティが生まれてきたので、うん、あの人事が取れる範囲で参加してる人を確認して、うんうん、その人だけを対象にしたエンゲージメントスカーを見たら高いんですやっぱりなるほどデータがなかなかアップルートアップにならなかったりするんで決めつけちゃいけないかもしれませんけどでも、うん、そういうコミュニティに参加してる人たちっていうのはエンゲージメントスコアが高いんですよね。なるほど。で、それ以外の何かドライバーがある可能性もあるんで、決めつけちゃいけないんですけど、うん、だから、えっ、ー、と、相関関係か因果関係かまだ分かってないんです、うん。そこはテクノロジーと統計学でちゃんとこれから分析した方が、うん、ネクストアクションとしてはより効果的なものが取れると思うんですけど、うん、でもやっぱり、学ぶ意欲が高い人を刺激するっていうのは、多分これから大事なことなんじゃないかなと思うんです
1: 、ねうん、いや、学ぶ意欲高い学生じゃないけど、ソニー採用しないじゃないですか。ま
4: あ、<笑>あのだか優勝な人材いいっぱいいるんだよ<笑>ラーニングアジリティっていう言葉が最近通じてますよね<笑>当たり前のようにやっぱり。環境の変化とかあったときに、ただ恐れをのぞいてるだけじゃなくって、何か学ぶっていう行動を起こす人。なるほど。その人たちがやっぱ会社には必要なんじゃないかなと。思うですね。そうですね。一回同様に、リーダーも時々謙虚である人っていうのは、自分がわかんないと、おそらくこれ誰かは死んだろって調べて、その人からものすごい距離吸収して学んでしまうっていう、ラーニングアジリティがものすごい高い人なんじゃないかなと思うんですよ。だから、あの経験したないことでも、一定の判断軸をしっかり持てるようになるっていう、うん、学ぶ力がすごい強い人が、これからのリーダーには必要な基本的な、なんていうか、スペックというか、うん、エクリクエイメントかなという気がしますな
1: いやいやいや、でも、望月さんの話聞いてたら、なんかまた再びね、最高益を更新しそうななんか雰囲気だ<笑><笑>なりましたね、うん。ありがとうございます、うんそれでは、ね、次の少し質問になりますけども、そのどのような、ね、人材を特定しているのかということと、最近やっぱり新卒だけじゃなくて、社外からも、ね、結構調達するというのも増えていると思うんですけど、そのなんかバランスってどういうふうに見ているのかなというのも、第三協さんではいかがですか、もう新卒だけじ
3: ゃなんですか、社外からも結構取って今、だいたい年間でまあ第一三共単体ですけれども、はい、新卒で取るのが百四五十人ぐらいで,なるほどで,で、キャリアで五十人ぐらい、あそんなんぐらいのバランスにもな
1: ってきてます、ね、なるほど、ね、ちょっと前ま
3: ではね、割とちょっとキャリア少なかったっていうのもありますけれどもでどで、特に今、あれなんですよ。抗がん剤の方にこう出ていここううと,いうことでう要はビジネスのフのピールがこう少し変わ,ったからね変わってきているので、そこらへんの専門性のある人っていうのは、なかなか社内で育成するだけでは間に合わないということもあって、経営でキャリア採用もかなり増やしてるっていうのがありま
1: すねねなるほどねそうすると、次世代経営人材とか、リーダーっていうことでは、第三協賛ではなんか、どのように特定されてるんですか。あのまあ世代
3: によりますよね、まずはねああ、あのー、結構上の経上営ののに近いところの人材をどうやってセレクションまあセレクトしていくのかっていうのは、さっき言ったその一つのサクセーションプランにまあ名前が載ってくるような人かどうかっていうのは、非常に分かりやすいところとある意味、そのぐらいの辺になると、かなり車歴も長いということで、ずっと見てきていると、大体この人、ポテンシャルあるのかどうかっていうのは、大体っまあ分かってくるっていうところま、あまあそういう人がサクセーションプランにもノミネートされてくるという。もありますけれども、一つはそういう人たちをいかに鍛えていくかというところとなるほど、まだそこら辺に至らない、もう少し若手のところについては、はい、これはもう本当に現場から推薦してもらって、まあ、この辺課長さんぐらい。えっとね、今、3世代でやってるんですね、一番下が30前後。はい
1: じゃ入,社入社10年ぐらい
3: 入社10年ぐらいのところで、そのこれからちょっとリーダーシップ鍛えたいと思う、ね、管,理管理職になったか、ならないかいやで全然なない
1: で。なってないよ、そう
3: ですね。で、その世代が一つと、うん、それからもう一つがあのまあ管理職になりたてぐらいのところで、40歳前後。でその上がまあシニアということで、まあ、部長一歩手前ぐらいのところですね、うん、部長一歩手前ぐらいのところはまあサクセーションプランにこう出てきてるかどうかというところと、うん、で管理職成り立て、まあ、我々、幹部社員という言い方をしてますけれども、まあ、そこはあの幹部社員登用するにあたって結構あの厳しいアセスメントをして、まあ、その人がどうだと面接もしてということで見ていきますし、まあ、それ、まあ、40歳前後なので、まあ、基本的には新卒で入っているような人は大体十分に、まあ、どんな人かというのも分かっているようなところ。ところもあるので、うんまあ、そういう人たちの中から、まあ、セレクションかけてで、えー、まあ研修受けてもらってー、まあ、リーダーシップを本当にまあ鍛えてもらうと、うん、30歳ぐらいのところっていうのは本人本当にその自分が何で呼ばれたのみたいなところからこうスタートするでそう、えー、あのまあリーダーシップそもそもあまり意識したこともなかったというような。まあそのうん研修生と、ね、話をしてると、そんなことよく言いますけど、うん、やっぱそういう人たちにも、このポテンシャルあるなと思ったら、やっぱりあのリーダーシップってスキルっていうじゃないですか、うん、あの持って生まれたものじゃなくて、もういろんなスタイルがあるし、うん、自分なりのリーダーシップスタイルを見つけてくださいねっていうところがまあメッセージで、なるほどやっそうするとまあ気づいてもらって、うんまあ、自分で研鑽を積んで、まだこれ、ちょっと<笑>初めてまだそんな立ってないので、ま、だその層がまあ40代ぐらいになってきたときに、うんまあ、どんなふうな活躍してくれるのかなっていうのは、楽しみではありますけど。そ
1: の松本さんあの人材のそのキャリアパスだとかリーダーシップパイプラインについて、は来週もうちょっと詳しくじゃあ,あ、わかりました。教えていただきたいなとそんな気思いますね、うん。ソニーさんはいかがですか
4: 。ソニーはここ数年はもう新卒と経験者の入社比率ってまあ年によって違いますけど、うん、だいたい六対四とかもう五対五ぐらいになっちゃうぐらい、うん、キャリア採用たくさんされてるんだよね、うん。そう,そうですね。なのでもともと本当に会社が創世期の頃からソニーって小さかったですから、うん、新卒でなんて入ってくれない時代が長かあったわけですよね、うん、そうすると、おのずともう経験者で取るしかないっていう時代があったんで、うん、割とこう、社外から人が入ってくるっていうのは普通にありますし、うん、本当に事件は苦しかった時エレクトニックスビジネスでは、やっぱり新卒採用を絞ったりとか、経験採用やっぱり数を絞ったりということをやりましたけどども、全くやめるってことはないわけですよね、うん、今はだいたい6対4とか5対5ぐらいですから、社外から人材は普通に入ってくる。うん、という時代ですね。
1: なるほどね、はい。あの、ソニーさんの新卒採用のページをずっと見ていくと、近年、すごくそのコース別採用されていて、理系はものすごい数があるじゃないですか。60か70ぐらいないですか、あれ。ありますよね。
4: 多すぎるんじゃないかな。文系
1: は10ぐらい。あのコース別採用することによって、この今日のテーマとなんか関連づけっ
4: ていうのはあるんですが、そこはあんまりないの。まあ、そこはどちらかというと最近の若い人たちは就社式じゃなくって、何ができる何、うん、あれがなんかあの、グローバルマーケティングやりたいとか、やりたいことで、いやいや
1: 、ドメスティックマーケ
4: ティングやりたいですそのやりたいことに対してちゃんと、<笑>まあそれがあまりにもディーテールすぎて、分かりにくくなってるんじゃないかっていう議論は、もちろん,んでもすごいね、あれね。
1: うん、学生が生き死やねそう何やりたいっていうのは持ってるからね、うんうんうん、なるほどなそういう中でキャリアもそんだけ取ってるんだ
4: 多いですね多いの、ね、
1: で、はい、何か富山さん2社にご質問ぜひお願いします
2: そうですねサクセッションプランを進めていくことがどうでしょうこれリテンションにもつながるっていう考え方が出てくる時があるんですけどそのあたりはお二方いかが
4: でしょうかね、
2: まずじゃソニーさんとして
4: はいかがでしょうサクセッションプランをしたときに、候補者になった人たちには、うん、あなたはそう、会社から注目されてる人材ですよっていうのを伝えてるか伝えてないかによって、全然違いますよね、はい、おそらくねおっしゃるゃ。両方あるよね、それ、両方あるよね、どちらもあっていいと思うんですけど、それは目的があって、そうなると思うんですよね、うん、あと、組織、カルチャー、フードですよね。うんうんもそのサクセッションプランにちゃんといるかでリテンションかというとリテンションしなきゃいけない人をちゃんとロックオンできるっていう効果悪い気がします、うん。だから誰とちゃんとダイアログを重ねていって、うん、そのダイアログを通じてあ自分っていろいろ会社が期待してるんだとか、でも嫌だよって思う人もいるかもしれません。確かにだとしたら、うん、使命感になって、で
1: もサクセスョンっていうのはこれ、保証書じゃないもんね。そうですね。<笑>やめたっていうのは、やめたっていう言い方は失礼だけど、違うんでやっぱりっていうのもあるかもしれないね。えー、うん、なるほどね。うん、あでもそうだね
4: 、
2: うんうんなるほど。結果は違うかもしれないけど、そのプロセスとしては、やっぱりコミュニケーションが
4: ミソになって、なると思いますね、それは。なぜかとサクセッションプランで、ポジションがこのポジションキーポジションですじゃあ候補者決めようったら、うん、名前が上がる人って分かってなきゃいけないじゃないですか。ってことはおのずとそれをやるとちゃんと接点を持って、うん、とにかく、まずこの人知らなきゃってなりますよね。はい、でボトムアップで名前が上がってきた場合でも知らなかったら何かの時に、うん、そうだ、せっかく行くから誰をするさんと話してみよう、うん、なんかこううまくセットアップしてくんないかなとかそういうのは人事に来るかもしれませんし、うん。だからそのちゃんと名前を挙げて活動すると人を知るっていう行動がプロセス上自然に起こるのが当たり前なるほどでなければサクセッションプランニング先へ進まないんでですねだからその仕組みがそういうのをちゃんとやるっていうことの効果は現場のマネジメント何現場のトップマネジメントが真剣に考え始めるようになるんだと思いますなる
1: ほどなるほどね、はい、第一三共さんいかがですか
3: そうですねサクセッションプランがまあリテンションに効くかどうか、これあの、やっぱ海外と日本で、やっぱりちょっとこう違うんかなっていうのがあります、あの日本の場合は、サクセッサー候補っていう人に、あなたこのポジションのサクセッサー候補ですよっていうのは、あまり明言はしていません、ただあの、研修とかに呼ばれるとね、あな,んかそのなんか選ばれたその研修にまあ呼ばれたので、なんか期待されてるのかなとか、まあ、それは思うところはあるのかもしれませんけど、一方で、アメリカとかヨーロッパの人事のヘッドとかに聞くと、まあ、それノミネートした人にはちゃんと伝えて、伝えてるんだ、えー、で、それで、まあ、こういうトレーニングとか、こういうところ足らんからこの辺ちょっともう少しやりなさいという、えーまあ、対話をするっていうふうには言ってます、まあ、それが当たり前やろみたいな感じで言うですけど、ただし<笑>それもでも、まあ、リスクもあって、ただ、サクセスションとしてノミネートしても、まあ、現職者がまあ何年かまずそこから残ってますんでね、うん、そうするとなんかノミネートはされたけど何にも変わらんじゃん。俺のポジションみたいなのがそれはそれでリスクになるので,で、まあ、その時にはどういう次のアサインメント、うん、ちょっと幅を広げるとか実際に何か,かの動きにつなげないとノミネートしただけで終わってしまうとかえってリスク高まるよっていう、まあ、そういうことは言われて、うん、もそれ気をつけるようにしてますけどね
2: 。うんあのやっぱりそこのところはその欧米との違いっていうのは私たちも少し変えて、うん、DDI と共同でいろいろプロジェクトを進めていく、まあ、私ども DDI というアメリカの人材開発の会社と一緒にこう仕事していくんですけどもその時にやっぱり日本の会社はあまりそこはっきりとその目的とか、うんまあ、それ文化もやっぱり違うと思うんですよね、うんまあなたは別にやっおっしゃるとり約束したわけではないんですけれども、まあ、こういうことはあなたは期待されてるからこういう課題に対してこういうふうにやっていくんですよってことを一人一人に明確にどこまでコミュニケーションするかっていうとやっぱりちょっと違いがあって、それはただ、もしリテンションということが、必要がこれから増していくと、少しだんだん人材の流動化っていうのがもし進んでいくとすると、ですね特にその幹部クラスもいろいろ動いていくようなことになるとすると、そのあたりも少し明確にしていくっていうことが始まるのかな、どうかなって、私はちょっと拝見させていただいてるっていうところで、ちょっと興味を持って質問させていただいたんですけどね、うん
4: はいうん
1: 。なるほどね松本さささんんん何かかソソニニーーにに質問ございますか逆にソニーさんもぜひ第三共さん質問あればお願いしたいと思うんですけどいかがですか
4: あの先ほどおっしゃった製薬業界のやっぱ研究開発がすごい長いじゃないですか、うん、そういう中で研究テーマを次から次へとこうリードするマネジメントも引き継いでいくんだと思うんですね、うんうんうん、だからそういう長い時間をかけてやっていく開発テーマみたいなものと誰までなのかリーダーのアポイントメントなんかその辺のなんか松本さん感じてる多分ここが肝ですよみたいなことがあったら、うんうん、聞きたいねそれね
1: 難しい質問
4: だ
3: な<笑><笑>あのー、薬の研究やりたくてまあ、こう製薬会社に就職しようというまあ人たちって、ものすごい純粋で、本当にこう世の中に薬をなんとか出したいということで、
1: やっ
3: ぱり一研究者で多分終わりたいっていう人、結構いっぱいいるんじゃないかなと思うんですよね。そういう中から、でもやっぱりリーダーシップを発揮してもらって、元組織長とかね、組織を引っ張ってもらうっていう方向に、方向転換していただく必要があるというふうに会社がまあこう目をつけた人。って言いますかねそういう道をたどってもらうということになりますのである意味やりたい研究がちょっとこうひっぺがされるというかねまあそういう移動を伴うようなその違うアサイメントに行くというような人がいますのでまあそういう人たちのモチベーションを落とさないように聞きた,た,ででたいね<笑>。<笑>そうなんですよだけどやっぱりその研究から今度はそのものが出てきたらそれはこの臨床の開発の方に行くとかいうと。まあ幸せな人は多分そのものと一緒にその研究の
1: 下流の方にこう流れ
3: ていってまあいろんな経験を積むっていうのもまあできますけれども
1: ーウ,ォータウォーターフォールな、えー、キャリアの作り方みたいな
3: ただ薬の成功確率ってものすごい低いじゃないですかそうだね何、えー、ぼかな2万分の1とか3万分の1とかなんかんだと思いますけどなので、まあ、そんないずっと一生研究しててももの出せない人の方が圧倒的に多いっていう世界なんですよねでもやっぱりその信念を持ってこのテーマは絶対ものになるこれ物もの出すっていうことで一生懸命やってるんですけどでやっぱりそういう研究者をどうマネージしていくかっていうのもやっぱりね多分その研究のラインマネージャーっていうのはものすごくまあ重要な職責だし。まあ、その同じ研究テーマをやってるまあ子集団っていうグループがあって、まあ、そこの中でのまあリーダーシップを発揮してその中のまあ研究テーマのリーダーになるでさらにはその同じようなところのグループのまあリーダーになるっていう、まあ、そういうまあキャリアの作り方っていうのはありますよね。でそれをまあそういった方の中からやっぱりもう少しまあ幅を広げてもらってやっぱり経営に近いところに行こうとすると、まあ、同じファンクションだけで育ったんではどうしてもタコツボになってしまって。物、うんまあの,の見方の、ねまあ、視野が狭いということになるのでいかに広い視野を持ってもらうかっていうためには。うんやっぱその研究からちょっと一歩抜けて、別のこともやってもらわないといけないっていうことなので、難しいですね、誰にそういうその移動をかけるかとかっていうのはまあその辺を、うん。個別に接していろいろやっていくっ
1: ていうことなんだろうあ、ね、の、うん、やっ
3: ぱり研究、うちでは研究開発本部みたいなのがあって、そこの本部長とか、あるいはそこのまあ人材をマネジメントしているようなところが、きっちりとやっぱり人を見て、この人にはこういうアサインかけましょうっていうことをやってらっしゃると思います。本当に現場の,その研究の方で見ていると
1: 思いうことにはい、わかりました来週はぜひ望月さんに、ね、質問していただきたいなというふうに思いますそれでは、えー、最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょうソニーの望月さん第一三共の松本さんマネジメントサービスセンターの富山さんどうもありがとうございました
3: ありがとうございました
1: 今
0: 日のお話はいかがでしたか靴田優の The Times Will Change 時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は企業の人材採用支援、キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略、人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンターの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに
1: 述べている場合ではない」